0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci, on vous parle de l'or.
1: C'est ici que la prononciation prend toute son importance. On va parler d'or comme Sébastien l'a bien dit au R et non pas d'art. comme la première fois que j'ai dit à ma blonde. C'est quoi ton sujet cette semaine, Kevin J'ai dit l'or. Puis là, elle m'a dit, ben, non, c'est bien trop vague comme sujet, de quoi vous allez parler exactement Non, non, on parlera pas d'or. <rire> on va parler d'or, comme les cités d'or, comme les Golden Retriever, Col- comme les Golden Globes. Les Golden
0: Globes, c'est ce que je voulais dire. <rire> c'est notre passer.
1: sujet de la semaine aujourd'hui. Pourquoi en déjà récup.
0: Et pourquoi déjà, ouais?
1: Ben, parce que messieurs Sébastien Blondeau, messieurs Mathieu Tessier. Et Mathieu, c'est qui l'autre messieurs que j'ai oublié de nommer? Olivier Bradet. Olivier Bradette, c'est Alors, ça. Accessoirement. Et Kevin Breton. Sachez que c'est notre cinquantième épisode dans ah, les Récure. Ah
2: oui, bravo.
1: Et cinquante dans la mythologie du mariage. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Ce sont des noces en or. Donc aujourd'hui, ce sont nos noces dorées, messieurs.
0: On on peut se féliciter. hein. Ça n'a pas été facile. Kevin, c'est sûr, tu en as manqué quelques bouts. C'est pas encore la cinquantième de Kevin, mais ça ça s'approche. C'est la (rire) cinquantième officiellement d'Olivier Bradette, par contre. C'est le seul qui est resté à à tous les épisodes. La
2: la foule est là. Aucune absence encore sur euh, la liste d'absence. Euh, Il faut, euh, je vous le rappelle, ne pas manquer plus que 5% des cours, sinon on échoue.
1: (rire) (rire) Ah ben bon, maman, pour rappeler le concept de l'émission, alors qu'on divise un sujet en trois cours.
2: Oui, absolument. Henri Cup, c'est une émission de rattrapage de connaissances, tout ce qu'on n'a pas appris sur les bancs d'école, parce qu'il y en a des choses à apprendre dans la vie. On s'occupe de ça, Kevin, Seb, Mathieu et moi. Mathieu, ben, qui est euh, toujours fidèle au poste euh, depuis euh, presque 5 oui, ans, Je pense que j'ai raté. j'en ai raté quelques-uns. Je pense ouais. que j'ai dépassé 5 ah, Je devais devoir faire un cours de rattrapage pour le <rire> cours de récup. <rire> ça va bien, mon affaire. On <rire> fait
1: un off-podcast Mathieu Tessier. Ouais. Ça, ça serait <rire> drôle. <rire> hein.
2: Oui, oui, c'est ça, le rattrapage de Mathieu. Mais oui, euh, on vous expose un sujet plus ou moins inspiré de l'actualité. En ce moment, ben, ce qui fait l'actualité, c'est évidemment la cinquantième dans récup. C'est pourquoi on vous parle de l'art aujourd'hui. Mm-hmm. Et on décline toujours ce sujet-là. Sous quelques angles différents, trois en l'occurrence, étant donné qu'on est nos trois professeurs réguliers en place. De mmh. temps en temps, quand on a de la chance aussi, on a des profs invités qui viennent nous parler de, du sujet qu'on a choisi selon leur expertise, selon leur connaissance. Ouais. Et on... vous,
1: est-ce que ça vous a inspiré comme sujet cette semaine, Laure? Parce que moi, j'ai eu un petit peu de difficulté. Là. Ah oui? Hein?
0: Ah, ouais. Moi, ça m'a rappelé, en fait, puis euh, je, vais, je vais donner mon, mon anecdote, puis ça va faire un peu le, 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 la genèse de, de, de mon cours qui va s'en venir. Ça m'a rappelé, au primaire, j'avais trouvé de l'or dans une pierre, dans une hey. roche. Dans la cour d'école, c'était une roche en forme d'œuf cuisure, comme coupé en deux. Là. Puis au milieu, il y avait un jaune, comme un jaune d'œuf. Et... J'étais persuadé que c'était de l'or. J'étais en troisième année du primaire. J'étais revenu à la maison avec ça dans mon sac. Je me dis Maman, 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 j'ai trouvé de l'or à, à l'école. » J'étais convaincu que j'étais riche. Wow. Et ma mère m'a expliqué que c'était de l'or des fous. L'or des fous. Euh, que ce n'était pas de la vraie or. C'était une or à peu près, Elle était brillante, mais comme verte, plus, un peu plus opaque. Ouais. Là. Puis, euh... C'est quand même joli. Quand même joli, Oui. Mais euh, c'est... Sans aucune valeur. C'est bien maudit. Mm-hmm. Ben, ça a de la valeur. Peut-être que je vais pouvoir vous l'expliquer dans mon cours. Euh, je, vous, euh, je vais partir de cette anecdote-là pour vous parler de l'or des fous.
1: Ton anecdote me fait penser à une autre anecdote, moi, Seb. Alors que avec ma cousine, on était euh, sous le, le patio, en fait. Là. Euh, on aimait bien les creuser, là, des affaires, des trous. Puis on avait trouvé... Euh, qu'on était certain d'être des ossements de dinosaures. <rire> euh, mais finalement, c'était juste euh, du ciment <rire> qu'on euh... Ben voyons donc. <rire> Et ceci ne m'a pas inspiré du tout mon cours. <rire> qui sera un cours d'économie. Mais je voulais juste dire que tu n'es pas le seul. Hein. S'il y a la pyrite pour l'ordre des fous, ouais. il y a aussi du ciment qui est comme les ossements de dinosaures. Euh des fous <rire> wow. ça
0: c'est comme euh, les ouais, les ossements, des fous. Les ossements les foss- des fous fossiles de
1: fous <rire> mm. euh, ben tu vois si on parle d'ossement je préfère un lien ossement ossement ben et f- puissance économique, et je vais vous faire un cours d'économie aujourd'hui, parce qu'on sait que le pétrole est à la base de l'économie aujourd'hui. Ouais. mais la guerre, c'était, L'or noir. C'était l'or, oui, de, c'est ça. mais la guerre bon, aurait... c'était l'or qui était à la base de l'économie. C'est vrai. C'est vrai. Puis je vais vous expliquer en fait pourquoi, euh, puis pourquoi c'est plus le cas aujourd'hui. Un petit cours euh, d'histoire d'économie, de ouais, l'importance et du rôle de l'or euh, dans, le, dans le monde euh, économique.
2: Intéressant, ouais. Euh, moi, je, je me rappelle pas d'avoir trouvé quelque chose qui était pas <rire> ce que je pensais que c'était... <rire> <rire> Je pensais que c'était ça, mais c'était ah, pas ça, ça. Que c'était. faudrait mettre cette là Ça serait de, de, de circonstance. circonstance. Aye, merci. <rire> je, euh, aujourd'hui, je vous parle d'une légende associée à l'or qu'on connaît peut-être de nom, mais sans trop savoir c'est quoi les origines. C'était mon cas, du moins. L'Eldorado. Légende, quand ouais. on parle ah ouais. d'exploiter de l'or, de trouver de la richesse, c'est ce que j'explore aujourd'hui dans ah. mon cours. J'avais vu un film de, per... de l'Eldorado, moi. Il y a un film d'animation, à apparemment, la fin. Ouais. Qui, a, qui a été lancé. Je, j'ai évidemment pas vu ce film-là. Moi, je connais juste moi, je Eldorado
1: vu. comme étant une référence, comme l'Eldorado de quelque chose. Ouais. Je savais pas que ça faisait en premier lieu référence à... À l'or?
2: Oui, ce sera tout expliqué dans mon cours, mais oui, ça s'est répandu dans le vocabulaire à force d'usage.
1: En fin de cours, donc, ce sera oui, ça. Oui, fin d'épisode. Ben, on commence tout de suite, messieurs.
0: Super. Je vous ai raconté, donc, mon anecdote de périte trouvée dans la cour d'école primaire. Euh, un morceau de, de roche en forme d'œuf cuisure que je vous disais, coupé en deux, avec au centre un jaune d'or des fous. La déception qui s'en est suivie, je vous le cacherai pas. <rire> est très fort probablement comparable à celle que les prospecteurs américains des années 1800 ont vécu quand on leur a annoncé de, durant la, la ruée vers l'or mm-hmm. que ce qu'ils avaient prospecté pendant des mois n'avait aucune valeur et que c'était de l'or des fous. Ma troisième année du primaire, la ruée vers l'or de l'ouest américain des années 1800, même combat. L'or des fous est <rire> d'ailleurs... <L'éducation>. Ouais. <rire> ben, <rire> J'ai de pour eux d'ailleurs. <rire> L'or des fous est d'ailleurs, euh, bien évidemment, le, le dérivé du, du terme « fool's gold », euh, qui a beaucoup plus de résonance, parce qu'on ne se cachera pas que « fou », ça fait pas vraiment de, de sens en bon français. Mm-hmm. « euh, Fou » ressemble à « fool », mais ça veut pas vraiment dire la même chose. « Fool » insinuant qu'on est dupe, naïf, mm-hmm. idiot. Kevin? « To be fooled. Mm-hmm. » Et euh, c'est bien sûr euh, ce qu'on disait aux prospecteurs qui s'étaient mépris en ramenant des cargaisons de pyrite, en pensant avoir de l'or pur à vendre. C'est vrai, à l'œil nu, non averti, on peut confondre les deux. Pourtant, ils sont assez différents je vais vous expliquer comment. Mm-hmm. Et Olivier, tu me corrigeras si je me trompe. Ton passé d'étudiant géologue saura, bien sûr, oui. euh, répondre à de possibles interrogations. Sans aucun doute, il faut, faut rappeler hein, aux auditeurs que j'ai étudié en géologie à l'UCA, Oui, mm-hmm. puis on reconnaît oui. également tes talents de vulgarisateur euh, qui pourraient euh, peut-être être utiles. Tu es un étudiant modèle oui. euh, mm-hmm. dont la passion n'a d'égal que la persévérance. C'est ça, des fois, oh, moi, avait, fait des faux. Avec une mémoire phénoménale, qui plus est. Hein. Puis moi, j'ai juste un fool dans Et euh, <rire> je sais que la géologie te tient toujours à cœur. Euh, <rire> ben, Kev, on s'en parlait l'autre jour. Euh, on disait, tu sais, Olivier Bredet, c'est un fin géologue, ce bonhomme-là. Pis, une semaine. Une semaine, dit. On dit aussi une ressource minière sans fond. <rire> euh, c'est comme ça qu'on t'appelle quand t'es pas là, Olivier. <rire> ouais.
1: Des fois, on t'appelle le Tetford Mines de nos cœurs.
0: Jamais, elle là. Oui, sauf que c'était pas de l'or, c'était plus de l'amiante. Ah peur, ben, mais, ouais, tout cas. c'est ça. Dans le fond, je vous pollue la vie. Mais t'es un, un, <rire> un, un homme camp, pas, pas mal vaillant, puis qui travaille fort en plus, patient, pas le genre qui abandonne vite, un vrai gagnant. C'est vrai, euh, ça. Avec, euh, en tout cas. <rire> Alors, le terme « pyrite » a <rire> été <rire> utilisé pour la première fois ça en fait... l'an 50. Ça pas pas du bien. Bien. merci, Sam. Pas en 1950, mais vraiment en l'an 50, qu'on a appelé euh, lors des fous la pyrite, à cause de son habileté à créer des étincelles. Mmh. Car oui, le terme provient du grec pirites, qui veut littéralement dire pierre à feu. Ah ouais. <rires> et je dois, soit en passant, donner crédit au documentaire Les Pierres à feu, qui m'a beaucoup aidé pour la portion qui va suivre et sa nomenclature. Mmh. Donc, dans le troisième épisode du documentaire, Delima explique à Fred Cailloux que la pyrite peut <rire> se <rire> trouver dans tous les types de roches sédimentaires, ignées, métamorphiques. Mm-hmm. Euh, Fred lui répond qu'en effet, dans un milieu réducteur riche en soufre, le fer cristallise sous forme de pyrite, disulfure de fer de, forme globale, de formule globale FES2 du système cubique à face centrée ou de son polymorphe, la marcacite orthorhombique. Un peu plus tard, au cours du même épisode, Arthur Laroche propose à Fred d'aller jouer au bowling sur leur chemin ils se disent que la pyrite est souvent associée à d'autres sulfures comme la blinde ZNS cubique, la galène PBS cubique ou la calcopyrite CUFES2 quadratique, à l'origine du cuivre, du plomb et du zinc. On trouve souvent la pyrite en cristaux géométriques assez concrets comme des tétraèdres des hexaèdres, octaèdres et des dodécaèdres. Euh, ceci dit, les formes en question peuvent être regroupées aussi et devenir une espèce de masse informe qu'on dit Maclean, n'est-ce pas Ollie? Maclean? Maclé. Maclé, oui. Ouais, tu peux nous expliquer ce que puis dodécaèdre, c'est un prisme à 12 faces.
1: Ouais. Si à l'époque on n'attribuait
0: aucune valeur à de l'ordre des fous, il est bien. utilisé à l'ère moderne dans la fabrication de bon nombre de batteries des récepteurs radio ou dans l'industrie papetière. Papetière comme dans papier. <rire> L'or véritable...
1: <rire> Je sais pas pourquoi tu
0: en L'or véritable étant un métal plutôt mou et lourd, euh, la pyrite est quant à elle très dure et légère, ou comme dirait Kev, légère. <rire> L'odeur associée à la pyrite est le... <rire> L'odeur associée à la pyrite et le soufre, bien entendu, puisqu'elle en contient. C'est d'ailleurs le minéraire de base dans la confection d'acide sulfurique que Mathieu Tessier appelle vitriol parce qu'il est vieux. Fait cocasse et d'épouvante, c'est selon euh, pour parler de vitriol. J'ai découvert en cherchant sur son appellation vitriol une une dimension inespérée du mot, c'est-à-dire que certains alchimistes euh, friands d'ésotérisme ont donné une seconde signification au terme et ce, bien que vitriol provienne déjà de la souche vitrioleum euh, qui veut dire huile de verre. Fait que quand bien même que le terme est déjà une traduction approuvée à l'époque, certains scientifiques se sont mis à interpréter le mot en tant qu'acronyme. Ah. Ça, oh, un oui. acronyme, Kev, c'est quand on prend chaque lettre d'un mot pour faire d'autres mots avec et trouver comme un sens caché. Ah, que, comme, la, comme Laval, dans le fond. Un peu comme cégep <rire> ou Mario Bros. Ou Laval. Ou Laval. Euh, Je vous donnerai pas l'acronyme originel qu'il y avait trouvé parce que c'est en latin, puis ça vous glacerait le sang anyway, mais en gros en français, ça voulait dire tenez vous bien, visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Tout ça? Ça voulait j'vous... dire tout ça? Oui. Parce que tu prends c'est chaque une lettre, une lettre, V-I-T-R-I-O-L ah. J'ai, c'est, c'est un genre de truc aussi euh, qui est,
2: qu'on appelle les bacronymes, où... Il y a un mot donné, puis après coup, on dit que c'est un acronyme, genre. Ouais, ah, oh, ok, ok. Je, en anglais, je pense pas qu'il y ait de mots français, Un mais
1: anacronyme. <rire> ben, <Attends. rire> c'est ça. Ça serait cool. Ça serait
2: très cool. Ben. Un, un anacronyme, ce serait genre un acronyme qui, qui englobe plein d'affaires. C'est qui, qui est comme le contraire d'une contraction, genre.
0: Ouais, peut-être, je sais pas. Bon, en ouais, tout cas, bref, euh,
2: ça fait bacronyme. référence à ça, c'est ouais. un bacronyme. Ouais. C'est ça. Je sais pas s'il y a un terme francophone pour ça. Si
0: vous le savez, écrivez-nous. Mais ça serait drôle, l'anacronyme. Oui, c'est vrai. Ben, je
1: vais mettre un... Comment qu'on appelle ça Un homme
0: là-dessus. Un flyer, un, un drapeau. Tu mm. vas lever un drapeau
1: Non, il y a un terme... Euh... Veto. Un... Ouais, il y Veto, c'est ça. Non, pas ça, une patente. Ben, le, euh... En anglais, on appelle ça une patente, mais en ah, français, un euh...
2: patent, un brevet.
1: Un brevet, bon, voilà, je vais mettre un brevet là-dessus. Parfait, Ben, c'est bon pour la deuxième (rire) portion du cours hein, qui commence euh, euh, en grand. Moi, je vais vous vous offrir plutôt un cours euh, d'économie parce qu'on le sait, l'or a une grande valeur. C'est un métal précieux, relativement rare, euh, prisé par la noblesse et les artistes qui symbolisent la richesse habituellement. C'est devenu l'ornement de bijoux par excellence parce que même s'il est très résistant à la corrosion, il est aussi facilement malléable. C'est aussi, on en consomme plus de 200 tonnes Hein? d'or en bijouterie seulement euh, à travers le monde chaque année. Donc, c'est encore très populaire, même si euh, les, les, les tendances nous démontrent que la plus jeune génération. Euh, se désintéresse présentement de l'or ouais. comme, un, comme un bijou. Mais euh, dans un domaine dans lequel euh, sa popularité ne dérougit pas, euh, c'est le domaine des jeux vidéo. Hein, Olivier, tu le sais, avec de l'or, on peut s'acheter une amulette des sorceresses et upgrader son stamina <rire> a, de 50 XP, n'est-ce pas?
2: Il y, y a ça, puis aussi que tu veux gagner l'or dans les jeux.
1: Oui, ouais, ça a une valeur symbolique euh, mm-hmm. très forte, mais... Ça a aussi joué un rôle économique et un rôle politique important au cours de notre histoire, mais pourquoi exactement, quand est-ce que son influence sur le système économique international a a commencé, puis qu'est-ce qui a euh, finalement marqué sa fin, c'est des questions que je me suis posées. Tu avais vraiment l'air de vouloir me poser une question. Non,
0: non. <rire> Pardon.
1: Donc voilà, le, ro- le rôle de l'or dans le système économique, on connaît d'abord euh, le troc, un système d'échange de biens qui est utilisé par plusieurs civilisations. Pas un
0: troc, là. Pas un, un... un troc. <rire> tu peux Pas faire un, un troc. Tu imagines là. que
1: tu peux échanger un pick-up avec <rire> à un autre pick-up à ton concessionnaire de chars. Ça
0: s'appellerait <rire> quand même un troc. Ça
1: serait un troc de troc. Okay. <rire> euh, mais sauf que ce système-là euh, avait évidemment un, un défaut. Euh, parce que qu'est-ce qui arrive quand mon partenaire d'affaires possède déjà le bien que je veux échanger ou vice versa genre que tu vas à ton concessionnaire automobile tu veux échanger un Ford 150 bleu 1999 pour un Ford F-150 bleu 1999 qui a le même kilométrage T'sais, le système ne marche pas vraiment Pourquoi dans ce sens là ouais. C'est
2: ça. Ouais, c'est... l'expression serait trop longue à dire. Là. Ça revient à changer un Ford de 150 <rire> 150 km 2010 pour un Ford F-150, 200 km 2010. C'est ça, ça se perdrait dans <rire> le Quand latin. 30 sous pour une pièce, bon. C'est plus notre,
1: <rire> notre latin se perdrait quelque part. Donc, pour pallier ce problème, ce qu'on appelle la double coïncidence des biens, on a créé un intermédiaire. Euh, en fait, c'est un item qui va conserver à travers le temps une valeur et qui va servir d'actif échangeable dans le futur. Ça peut être de la monnaie euh, marchandise qu'on appelle qui sont des éléments non périssables. Par exemple, ah. on peut penser euh, au blé ou au sucre ouais. qui ont longtemps servi de, de monnaie d'échange ou encore à d'autres items qui, a priori, euh, ne semblent pas avoir de valeur du tout, mais on va leur en donner une. Euh, il y a certaines civilisations qui utilisaient les coquillages ou encore des, des dents d'animaux pour servir oh, de, ouais. de monnaie d'échange hmm. monnayable. Sauf que qu'éventuellement, l'être humain, enfin Renard euh, qu'il est, a inventé un système plus précis sur la base du métal, parce qu'on se retrouve avec des pièces de monnaie qui sont forgées dans de l'or ou de l'argent, parce qu'on se disait que la valeur elle était fixée euh, puis que tous avaient à peu près la même notion de rareté de celle-ci. Donc, c'est très facile d'avoir un système euh, é- euh, équitable et juste. Sauf que, bon, c'était à la base un peu euh, une prémisse qui était fausse parce que ça sous-entendait qu'il y avait euh, le même nombre de gisements d'or à travers la planète dans chaque pays. Ben Ce qui n'était évidemment pas euh, le cas. Ce qui est intéressant, cependant, c'est qu'à la base, c'était pas uniquement l'or qui était utilisé euh, pour pouvoir évaluer la valeur des monnaies. On utilisait ce qu'on appelait le bimétallisme. Donc, comme son nom l'indique, c'était davantage une combinaison de l'or et de l'argent qui servait à fabriquer euh, des des pièces de monnaie. C'est un un système qui date il y a plusieurs années avant... Comme, euh,
0: comme les deux pièces.
1: Comme les deux pièces, <rire> c'est exactement. Vrai, ouais. hein, la preuve, c'est qu'il est encore utilisé aujourd'hui. Mais le problème avec ce système-là, c'est que c'était difficile de maintenir l'équilibre puis le ratio nécessaire entre l'or et l'argent pour que la pièce conserve sa même valeur à travers le temps. T'sais, il y a eu la ruée vers l'or aux États-Unis qui a augmenté le stock disponible. Ouais. d'or, il y a eu des, d'autres gisements en argent qui ont été trouvés, ce qui a fait en sorte que ça a beaucoup fluctué au fil des années. Donc, ce qu'on s'est dit euh, après l'explosion des, de, de, des, des mines d'or en Afrique du Sud, au Canada et en Alaska euh, dans les années 1890, c'est que si c'est trop difficile de garder un compte du stock, mon- du stock mondial de deux matériaux, peut-être qu'on va être capable de le faire avec un seul matériel, c'est-à-dire avec l'or et c'est là qu'on rentre dans euh, vraiment la phase de ce qu'on appelle l'étalon or.
0: Mais pourquoi qu'on appelle ça de l'argent d'abord C'est vraiment une bonne question. C'est excellent comme question.
1: Ouais, mais en anglais on n'appelle pas ça de l'argent par ouais, contre. Je non, sais c'est, pas. Vrai. c'est... Ouais. Euh, Mais bref, je ne sais pas. Peut-être mais... qu'en
0: France il y avait plus de gisements d'argent. C'est vrai. Que dans. C'est mmh. ouais, ce qu'on même, dit. Hein? Même,
1: euh... C'est les gagnants qui écrivent l'histoire. C'est, vrai. <rire> C'est ainsi que, que l'étalon or donc, a gagné en popularité d'abord par l'empire allemand qui a instauré son utilisation en 1871. Ça s'est répandu un petit peu partout euh, en Europe jusqu'à, devenir une, jusqu'à faire en sorte en fait que l'or devienne une monnaie internationale qui sert au règlement des échanges puis comme instrument de réserve pour les banques centrales des pays qui l'ont, adapté, à, à, qui l'ont adopté incluant les États-Unis en 1900. Et ça marche assez bien, même si on remarque certaines iniquités et aussi que les pays riches en or sont nécessairement favorisés par mmh, ce mmh. système-là. Mais là, survient la Première Guerre mondiale et là, on constate quelque chose. Parfois, les besoins des pays en termes de, par exemple, d'équipements militaires sont tels sont tellement gigantesques qu'on n'a pas pu prévoir, en fait, suffisamment de réserves en or pour qu'il y ait une équivalence entre l'argent qu'on doit dépenser et nos réserves en or. C'est fou, ça. Donc, on commence à dépenser plus que les réserves en or nous le permettraient, normalement, en se disant, bien, une fois la guerre gagnée, avec les réparations de guerre, les pays qui ont perdu vont pouvoir nous rembourser. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir pouvoir rétablir l'ordre. Sauf que, ça s'est évidemment pas passé comme ça, l'Allemagne refusait de donner euh, ses pièces qui contenaient de l'or, préférait imprimer euh, des billets. Il y a eu plusieurs tentatives de conférences, de congrès pour rétablir l'ordre mondial avec plus ou moins de succès jusqu'aux accords de Gênes de 1922 organisés par euh, la Grande-Bretagne qui vise à rétablir ce qu'on appelle la convertibilité des monnaies de tous les pays en or, on crée à ce moment-là le Gold Exchange Standard et toutes les monnaies des pays qui ne sont pas convertibles en or parce que les pays n'ont pas suffisamment une économie forte ouais. vont pouvoir utiliser des devises clés. Donc, c'est le livre sterling ou encore le dollar US comme outil de mesure ou comme outil d'indexation de okay. leur propre devise. Mais rapidement, ben on constate que la majorité des États européens sont dans l'incapacité de rembourser leurs dettes en or. vont donc utiliser le dollar US comme index de référence sur les marchés euh, internationaux. Ça ne fonctionne pas très bien, mais ça fonctionne jusqu'au crash de 1929 aux États-Unis, qui rend toute parité avec l'or impossible dans de nombreux pays. Le Royaume-Uni va l'abandonner, puis les États-Unis... Et là la population euh, est un peu effrayée comme dans toute une situation où l'économie est chambranlante, la population va protéger jalousement son or à la maison, ce qui est une très mauvaise idée. Euh, oui. Donc alors
2: que c'est le temps d'investir. Alors c'est que vrai.
1: c'est le temps d'investir effectivement, donc le président Franklin Roosevelt va adopter une loi qui rend illégale la possession de lingots d'or et de pièces de monnaie, <rire> genre, oh, ouais. que la population doit absolument <rire> échanger à un prix fixé à 20 et 67 par once et après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des monnaies sont indexés sur le le dollar américain, techniquement le seul encore convertible en or. Ça va fonctionner jusqu'à l'arrivée d'une autre grande guerre, la guerre du Vietnam, là où encore les besoins financiers des Américains surpassent euh, le le, le stock disponible en or. On va donc officiellement abandonner euh, le système en or aux États-Unis. Puis depuis, on est entré dans le système financier euh, que l'on connaît aujourd'hui.
2: OK, parce que là, on le voit quand même euh, quand il y a Gérald Fillion qui fait sa chronique économie au téléjournal 22h. Ouais. Il y a ces petits tableaux là avec une musique un peu tendue euh, comme le générique d'une certaine oui, chronique oui, oui. économique à, à Henri Cup. Et on voit l'or ouais. qui défile. Donc a, l'or a encore un rôle dans l'économie, dans
1: C'est la valeur de l'or sur le marché, je ne sais pas. Oui, je... c'est ouais, ça.
2: Mais elle doit pas dicter la valeur des devises, comme tu le dis. Ouais. Hmm. Ah ouais, c'est, c'est, c'est des notions qui me dépassent complètement. Ben, tu vois moi
1: aussi, mais j'ai quand même essayé de vous l'expliquer. Non mais bien joué, c'est
2: bien <rire> vulgarisé. Tu vois, il y a plein de choses que je savais pas.
1: <rire>
2: ben ouais, tu, 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 tu parles de lingo, tu parlais de lingo d'or tantôt, Kev. Euh, pendant le temps des fêtes, j'ai rattrapé euh, des films de Noël dont on a parlé l'année passée dans notre deuxième épisode sur les films de Noël. J'ai écouté les trois premiers Die Hard. Avec euh, Esther, ma copine.
1: Euh, <rire> Je peux pas dire avec Bruce Willis, mais euh, oui, euh, aussi Bruce Willis, ah, euh, ouais,
2: euh, qui, qui, qui était là. J'étais content d'enfin rattraper ça. Puis dans le troisième film, Bruce Willis puis Samuel L. Jackson sont aux trousses de malfrats qui volent des lingots d'or dans la Federal Reserve Bank mm-hmm. euh, à Manhattan. Esther me disait que elle avait jamais tenu un lingot d'or dans ses mains puis qu'elle savait pas si c'était aussi lourd que ça en avait l'air. Là, on a bien ri parce que, ouais, effectivement, il y a peu de gens qui ont eu la chance de tenir un lingot d'or dans leurs mains. Ouais. Mais oui, c'est un métal qui est très lourd, euh, effectivement. <rire> on en a parlé, ben oui, l'or est très convoité et euh, ça rend parfois les gens un peu fous dans leur quête d'en trouver. On pourrait <rire> penser à Tom O'Connor, le chercheur d'or ermite qui tire sur tous ceux qui s'approchent de l'entrée de sa mine dans la balade des Dalton. Peut-être que vous les avez écoutés dans Ciné récemment, euh, dans le, non, la, la balade des Dalton ouais. de
0: Lucky Luke. Les manqués. Tom O'Connor
2: Tom O'Connor le fantôme de la mine d'or peut penser à Séraphin. Oh, oui c'est ça qui veut conserver son trésor ouais. ben, l'or en plus du bois est une des deux ressources qui sert à construire nos bâtiments et entraîne nos unités dans Warcraft faut pas l'oublier <rire> ou à Catan oui, on s'en sert aussi, comme vous voyez, l'or est partout. Mais quand on parle de ruer vers l'or, la fameuse légende de l'Eldorado surgit probablement dans nos oh. pensées. La légende est tellement populaire qu'elle a fait sa place dans le langage courant, comme on le disait en ouverture. On parle d'un Eldorado pour désigner un endroit où on vit dans l'abondance puis dans l'allégresse. Eldorado peut aussi désigner un endroit vers lequel on se rue, littéralement, pour aller chercher de l'or. Quand je faisais la marche patrimoniale dans les rues de Saint-Félicien, on parlait de la ruée vers l'or dans les mines de Chibugamo comme un genre d'eldorado régional. <rire> bon, moi, je suis allé à Chibugamo peut-être juste une fois dans ma vie quand j'étais très jeune, j'ai très peu de souvenirs, mais il me semblait que l'ex- l'expression était un petit peu exagérée dans ce cas-là. <rire> euh, sans rien... Euh, enlever à Chibugamo. Enlever euh, à la beauté de Chibugamo. C'est l'arrivée des explorateurs espagnols en Amérique tôt au 16e siècle qui a fait naître et se répandre la légende qu'on étudie dans ce cours. Sur des terres d'Amérique du Sud vivait le peuple des Muisca depuis environ 500 ans avant notre ère. Le peuple était établi juste à côté de ce qui est aujourd'hui la ville de Bogota en Colombie. Oh. Oui, c'est sur le côté est de la Cordillère des Andes. Le récit de la conquête des terres appartenant aux Muisca par les Espagnols a été euh, documenté par l'auteur Juan Rodriguez Fraile. Et là, je m'excuse de ma prononciation. C'est un, un auteur, on pourrait dire, qui est né à Bogota en 1566. Dans les dernières années de sa vie, l'auteur a écrit le recueil El Carnero, publié en 1859. Et là, le, oui, carnet. Le, le carnet. Le <rire> carnet. Et là, oui, euh, si vous euh, haussez les sourcils à, à la date que je vous ai évoquée, effectivement, le recueil a été publié 200 ans après son écriture. Les renseignements qui se trouvent dans ce petit carnet euh, se euh, ont grandement servi, en fait, les historiens dans leur étude du mode de vie des Musca avant l'arrivée des explorateurs espagnols. Fraile connaissait bien un des leaders de la Confédération Musca de l'époque et ce contact-là l'aurait aidé dans son récit des coutumes des peuples qui vivaient dans la région auparavant. El Dorado, ça se traduit par le doré. Pas le poisson, évidemment, <rire> mais l'homme, l'homme doré. Et pas n'importe quel homme. Le Mathieu. Mo- non. Okay. <rire> ah, c'est vrai que Mathieu, c'est pas mal notre El Dorado. Hein, mmh. avec, euh, oh. mais... On, le, on l'échangerait pour rien au monde En fait, on parlait du monarque absolu des Muisca Qu'on appelait le Zipa. Et quand un nouveau Zipa était nommé C'était peut-être un peu comme le pharaon, si ouais. on veut le, le, L'être suprême, le, le dirigeant, euh, maître spirituel Le maître euh, va, de l'époque euh, <rire> le, le, le monarque, quoi. oui, merci euh, Il y a une cérémonie traditionnelle qui avait lieu sur le lac Guatavita quand un nouveau Zipa était nommé. Ce lac-là existe toujours aujourd'hui et est à quelques kilomètres de Bogota, euh, à l'extérieur de la civilisation. La cérémonie consistait en une offrande aux démons que vénéraient les Muisca. Le Zipa était accompagné de son entourage et ils embarquaient tous sur un radeau fait de bois sur lequel on disposait une grande quantité d'objets de valeur, bien souvent en or, ainsi que des genres de foyers dans lesquels on brûlait de l'encens. En bordure de ce lac-là, la population se rassemblait et faisait aussi des petits feux avec de l'encens et on célébrait de cette façon-là. Le Zipa était alors déshabillé et recouvert entièrement d'argile ou de boue qui collait à sa peau pour ensuite le saupoudrer de poussière d'or jusqu'à ce qu'il en, jusqu'à ce qu'il en soit complètement couvert. Mmh. Le radeau se dirigeait ensuite au centre du lac et à ce moment-là, la cérémonie joyeuse et festive devenait complètement silencieuse. Le Zipa et ses congénères lançaient alors toutes les offrandes dorées au fond du lac avant de regagner la rive et la fête. C'était un genre de sacrifice qui était fait aux démons qui vénéraient. Après ce rite de passage-là, le Zipa était alors officiellement reçu comme leader suprême, comme monarque mmh. de la population. Je ne connaissais pas ça du tout, mais mmh. je trouve ça vraiment cool. Et les conquistadors espagnols, à leur arrivée sur le continent, ont fait la rencontre de certains peuples autochtones qui arboraient des masques et des décorations dorées. Leur raisonnement a été relativement simple. S'il y a des peuples de ce territoire-là qui peuvent s'offrir des ornements dorés, forcément qu'on peut trouver des cités qui contiennent encore plus d'or que ce qu'on voit sur la rive quand on accoste, par exemple. Il y a alors une rumeur qui s'est répandue jusqu'en Europe comme quoi une cité entière faite d'or serait cachée à quelque part en Amérique du Sud. Il y a de nombreuses expéditions assez périlleuses qui ont été organisées pour tenter, en vain, on le sait bien, de trouver Dorado. Des fortunes ont été dépensées, des milliers de vies ont c'est été sacrifiées pour rien. Ouais. La passion et l'engouement suscité par l'Eldorado pourraient à la limite être comparés à la cité perdue de l'Atlantide, l'île mythique de Platon, qui pourrait éventuellement mettre, euh, euh, être un sujet d'épisode éventuel. Je suis sûr que Seb aurait plein de choses à dire.
1: Je sais pas, au on dirait que tu m'as donné des idées pour écrire genre 12 BD différentes. <rire> ouais, ouais,
2: clairement, on peut s'en inspirer pour euh, des récits fictionnels, c'est clair. Les Espagnols ont fini par comprendre que le lac Guatavita, où se déroulait la cérémonie de, d'intronisation du, du Zipa, était assez spécial. En 1545, des conquistadors ont forcé les Muisca à drainer le lac Guatavita avec des seaux pour en faire ressortir les trésors. Après trois mois d'ouvrage, le niveau du lac aurait diminué de trois mètres. <rire> On pourrait peut-être s'en inspirer hein, de, de cette pour solution-là pour euh, régler nos problèmes <rire> grandissant de crues printanières euh, au sud euh, du Québec.
1: <rire> Je raconterai pas cette anecdote-là tout de suite. Ah, on,
2: on, on attendra le moment important, okay, c'est correct. Ce drainage-là aurait permis aux Occidentaux d'extraire des artefacts valant ah, je serais curieux de savoir euh, combien que vous pensez que ces artefacts-là valaient en valeur d'aujourd'hui, en argent bon, d'aujourd'hui.
1: Indexés à l'argent américain US avant <rire> oui, la Première oui, Guerre
2: mondiale. En prenant en ou... considération ton <rire> cours.
1: Je ne sais bien pas, genre quelques centaines de milliers.
0: <rire> OK. Possible. Sûrement des millions, là. Je sais pas, il y avait combien d'artefacts? C'est difficile de... à
2: quantifier en termes de poids ou de, de, d'objets. C'est euh, historique, euh... fait que j'imagine J'irais des millions. Peut-être 130 air miles. 130 <rire> air miles. Ben, je sais pas combien ça vaut en air miles, mais c'est 100 000 dollars. Juste euh, C'est juste
1: ça. Ben c'est ça que j'ai dit quand même. J'ai dit quelques ouais, centaines. Quelques
2: centaines. T'étais pas bien loin. Mais ah. qu'est-ce que vous pensez que ça a eu comme effet? Ben, c'est sûr. Il y a eu plein d'autres explorations qui sont venues fouiller l'Amérique du Sud. Même que 35 ans après ce, ce drainage-là, en 1580, une digue a littéralement été creusée pour drainer le lac encore plus. Et l'encoche dans la paroi des collines qui entourent le lac est encore bien présente aujourd'hui. On voit littéralement, là, c'est comme une, une loupe. Il y a le lac qui est assez circulaire. Et il y a un gros trait dans la montagne qui est comme la digue qui a été creusée mmh. par mmh. les Espagnols pour faire baisser le niveau du lac. Les Espagnols ont pu trouver un trésor d'une valeur de, combien cette fois-là? 400 000 piastres. Ben toute, voyons, toutes ces vies, tout cet argent dans l'espoir de dénicher une ville en or l'Eldorado pour 500 000$ en valeur d'aujourd'hui pour le fun j'ai fait le calcul une once d'or aujourd'hui vaut à peu près 1558$ c'est donc à peu près 10 kilos dans le fond de ce lac là versus toute une ville qui était espérée c'est un petit peu décevant pour tout ce qui a été laissé derrière et ironiquement donc les explorateurs européens à force d'oppresser le peuple Musca dans leur avidité de trouver la cité dorée ont éteint ce qui était vraiment l'Eldorado et son cérémonial traditionnel.
1: Mais j'en ferai un film, moi, de ça. <rire> de,
0: de l'Eldorado? Il y en a un film, j'ai dit tantôt, que je ah, l'ai oui. vu. C'est un film d'animation. Die hard, ce que j'écoutais pas. Non, c'est <rire> oh ben, Je suis surpris. Il n'y a personne de vous qui a donné la signification. Parce qu'on a parlé un peu de les, du marché boursier puis de l'or. Mm-hmm. On a parlé des de, de, de provenances de, de, de certaines étymologies. Puis Qu'est-ce personne n'a parlé de l'étymologie du, du mot or. Est-ce que tu le sais? Oui. C'est quoi? Ah. Ben, dans, à la bourse, ouais. or, c'est A-U. Ah, c'est sa composante. Ben ça, c'est son euh... élément chimique. Ouais. C'est, ouais, élément chimique. C'est, son, c'est son élément chimique également. Mais qui est sans doute dérivé de son ultimonyme. Qui... C'est ça, c'est dérivé du, du premier euh, mot de or, qui était à, à l'époque écrit A-U-R, ah, en okay. vieux français. Puis euh, ça vient de orum, en latin, qui est la même souche que aurore. Les aurores boréales. Oh, ben ouais, hein, donc. Ouais. Ou l'aurore, le, la levée du jour. Ou Exact, parce que ça miroite et oh c'était pour ça la ça signification parce que c'était un
1: matériel qui brillait Exactement.
0: wow bon, il faut, faut jamais quitter C'est la cute.
2: classe avant la fin du cours voilà. on apprend toujours des choses hein.
1: et vous, si vous avez quitté avant vous auriez manqué mon anecdote euh, savoureuse lors d'une inondation dans le sous-sol chez mes parents <rire> alors que le, l'eau l'eau montant le sous-sol et que mon grand-père un peu désemparé mes parents étaient pas là prenez l'eau oh dans la chaudière et en pensant bien faire, la tirait dans la cuve de la toilette. C'est ça, c'est pour dire. <rire> et flushait la toilette, oh. mais c'était un bris de tuyauterie. Fait qu'il faisait juste comme faire un cycle d'eau. <rire> tu sais, t'es bien intentionné, grand-papa Rosaire. Là, c'est oh, juste que... wow. ouais, je vais me rappeler ça toute ma vie. Hey, super bel épisode sur l'or. Hein, ben ouais, euh... C'était
2: notre cinquantième, On espère que vous avez apprécié. Merci de nous suivre depuis le début. Puis si c'est pas le cas, ben, allez bien rattraper ça. Ben ouais, allez oui. rattraper ça. Bienvenue dans le bateau.
1: Oui. Euh, merci beaucoup à CISM, à Canada est-ce qu'on a des, on est, on est, on est sur la même case rare que la, que la semaine passée? Oui, oui. Ça, change oui. Pas. ça change pas. Pour ouais. tout
2: l'hiver à CISM, on est à midi. Les jeudis. Midi les jeudis, Donc, Et encore les jeudis à Canalem. Oui, tout on, à fait. 20h30 on, à Canalem.
1: Ouais. On sera là la semaine prochaine alors qu'on va laver notre linge châle en famille. <rire> on va des
2: problèmes. <rire> que... ouais
1: Je <rire> sais pas si on vous en dit pas plus. <rire> Quand on vous dit pas le sujet, sachez juste qu'on va laver notre linge châle en famille la semaine prochaine en ouais. récup.
2: Entre-temps, ben, suivez-nous sur facebook.com. On est aussi sur Instagram. @enricup. Si vous avez des idées de sujets ou des questions, vous pouvez
0: nous écrire en récup à comme Olivier le dit, allez rattraper nos épisodes en podcast, en formule ouais. podcast, euh, sur toute plateforme, autant sur euh, les sites Internet des, de nos diffuseurs euh, radio que sur notre propre plateforme euh, Apple, Google, Spotify et oui. compagnie. Vos ouais. applications favorites, on est sans doute là.
1: Et surtout, merci d'être là, de nous écouter. Vous êtes vraiment des auditeurs en or.
0: Ah! Oh.